0: Grāmatai pa pēdām Latviešu grāmatai 500 Indriķa vārds ir, ir stiprs vārds, Indriķa vārds ir cienīgs mūsu jaunajai paudzei un ikvienai paudzei, lai atcerētos, kurš kādā lielā jautājumā reiz bija pirmais Un Indriķis bija pirmais dzēnieks Latvijā, kuram izdota viņa dzējoju grāmata. Un tāpēc šodien mūsu saruna Ir grāmatai pa pēdām. Raidījumu
1: sākam ar apriķu muzeja vadītājas Ainas Cērmanis ceļvārdiem mūsu šīs dienas tēmai – neredzīgais indriķis un latviešu laicīgās rakstītās dzējas sākums. Ar apriķu mācītāja Karla Gottharda Elferfelda gādību 14 indriķa dziesmas pierakstītas un 1806. gadā izdotas grāmatā tā neredzīgā indriķa dziesmas. Ar literatūra zinātnieci Latvijas universitātes humanitāro zinātņu fakultātes profesori Māru Gruduli šoreiz sazināsimies attālināti, jo viņa pašlaik Vācijā. Skaidrosim, kas raksturīgs Indriķa dzējai. Mans vārds laima slava un vispirms aicinu doties man līdzi uz apriķu novada muzeju, kur tikšos ar muzeju darbiniecēm un tur sirsnīgā gaisotnē viegli raisīsies stāsti par neredzīgo īndriķi par dzimta spētījumiem un piemiņas glabāšanu.
2: Grāmatai pa pēdām
1: Apriķu novada muzejā ir vairākas tēlpes, kurās dažādos aspektos pieskarties neredzīgā indriķa mūžam. Seni izdevumi, avīžu izgriezumi, skolēnu zinātniskie darbi, dzimta spētījumi un radoši uzdevumi. Ar muzeju vadītāju Ainu Cērmani sarunu iesākam. Muzejā, kas ir Apriķu mūža sēkā, Ir arī diženie apriķos, un tad viens no tiem diženākajiem vai diženais ir arī neredzīgais sindriķis. To jūs godu arī turat un stāstāt par viņu daudz.
0: Jā, mēs esam šodienā iemācījušies pamanīt, novērtēt visu to iepriekšējo paudžu gadsimtiem veidotos stāstus, padarītos labos darbus, Un ar cieņu to pavēstīt arī saviem satiktajiem cilvēkiem šeit apriķos. Un neredzīgā Indriķa dzīves stāsts ir īpašs mums apriķniekiem, jo Indriķis ir cilvēks, kurš pirms 240 gadiem, 1783. gada 15. oktobrī piedzima, tieši šajā vietā apriķos un nodzīvojis tikai nelielu mūž mūsu izpratnē. Tikai 45. gadus, bet ar cieņu un pietāti un ar lepnu varam teikt, mēs esam aizmirsuši vēl pēc 200 gadiem.
2: Un
1: tās mājas, kur viņš ir dzimis. Kas tur vēl ir saglabājies, vai tā ir tikai nojauta, ka tur bija tās elkulejas?
0: Jā, divējādi var teikt, vai tā ir nojauta, jo mājakām pati par sevi, kāda viņa bija Indrītlaikā, protams, vairāk nav. Bet šī vieta un dabas vide ir tā īsā un patiesā, kāda nu faktiski viņa tur ir veidojusies. Un Māju vietā kā īpaša zīme, 1987. gadā ar Imanta Ziedoņa, diškoku atbrīvotāju grupiņu un Aina izkopēju grupiņu tika iestādīts mājvietā pa pamatiem, pa perimetru 21 liepiņa un arī dažs kļaviņas. Un novietots liels palēks akmens, kas nogūst tur, un paklausot viņu aicinājumam, toreizējais izpildkomitejas priekšsēdētājs Jānis Armasons darīja visu iespējamo, lai šī ideja īstenotos un šī piemiņas vieta arī šodien vēstītu reiz te bija. Varbūt tās ir manas subjektīvās domas, man liekas, tā ir īsta māju vieta, jo no āriens liekas viens liels koks. Bet viņas arī dabai pakļaujoties un, respektējot citu citu, 21 jaunā liepiņa augot, ir tā sacīvojušas, ka ir radījusas un šobrīd tā, kā tāda telts, iekšējie zari ir pakļaujušies, Šai mājas sajūtai, bet ārējie zar veido tādu brīnišķīgu kuplu vainagu. Man vienmēr tāda sajūta, ka šajā vietā es esmu pie Indriķa mājās.
1: Neredzīgais Indriķis ir viens no latviešu laicīgās dzējas agrīnajiem pārstāvjiem. Raidījumos jau esam stāstījuši par dzēniekiem no latviešu vidus un literatūra zinātniece Māra Grudule atgādina, ka laicīgā dzēja saistās ar Gotthārdu Frīdrihu Stenderu un viņa ziņģēm. Čikuļa Jēkaps un Juris Natanēls Ramanis turpina reliģiskās dzējas tradīciju, tad īndriķis savā dzējā vairāk pieskaras ikdienai, sadzīvei, arī valsts jautājumiem, rakstot veltījumu dzēju, mazāk viņa dzējā reliģisko motīvu.
2: Tas, kas vieno Indriķi ar Ramani, Čikuļu Jēkabu un Stendera, tas, par ko mēs varbūt neaizdomājamies, ka attiecināt vārdu dzejā mēs, protams, varam uz šiem tekstiem, jo tie ritmizēti un ar atskaņām, bet patiesību sakot, ja mēs runājam par adresātu un izpildījumu, tad tās viss ir dziesmas. Un uh, tie ir teksti, kas top tajā laikā, kad latviešu lasītāji skaits vēl ir neliels un uztvērējis, uztver informāciju audiālā ceļā, vienkāršāk sakot klausoties un arī viens otram nodot uh, Dziedot tā, ar mutes, orālu starpniecību un arī klausoties, tā kā patiesību sakot, stendaram ir ziņas, kas ir tā pata dziesma, un arī Čikuļi Jēkapam, Indriķim tās ir dziesmas, kas būtu jāatceras.
1: Zināms, ka Indriķis zaudējis redzi baku sērgā piecu gadu vecumā, būdams gaiša un apdāvināta rakstura, No apriķu ķestera, Vāveru āģa dzirdēdami sava laika dzēju, galvenokārt baznīcas dziesmas un stendera ziņģas, sācis sacerēt pats.
2: Kā Indriķis nonāk līdz dzējošanai, tādai kāda tā ir, mums ir ļoti grūti pateikt, cik par to ir rakstījuši Indriķa laika biedri, viņa atbalstītāji, mācītāji, tad visticamāk, ka Indriķis ir bijis tautas dziesminieks tāpēc viņa rakstītā izskatās, ka viņš ir bijis teicējis tādā mūsdiena izpratnē, viņam ir bijusi laba jūta. izjūta, un atsību redzot, labi pazīstam arī tautas dzejas, tautas tradīciju, un 18. 19. gadsimta mija ir tautas apgaismības laikmets, un viens no tautas apgaismotāju, tātad vārts uzdevumiem, ir ne tikai dot laicīgo literatūru, bet pamanīt arī tautā talants. Un Indriķis ir lūk tāds brīnšķīgs piemērs, kur apriķ mācītājs, kas viņu labi pazīst, pamana Indriķa dzējošanas talantu un, acīm redzot, domā pavērst šo talantu tajā dzējas tradīcijā, kur viņš uzskata par turpināšas vērtu, respektīvi orģināla dzējas tradīcijā, un tā ir, protams, vācu dzējas tradīcija, tātad, Mums ir grūti pateikt, kā tie pantmēri un uh, ritmi bija kādos Indriķis dzējoja līdz tam, bet tas, ko mēs redzam viņu tekstos, tā ir tā dzējas tradīcija, ko ir devuši latviešiem, latviešu tekstiem Baltijas vācieši, kas ir tuva vācu relativiskās un laiksīgās dzējas tradīcijai.
1: Indriķa pirmais publicētais dzējolis Rīta dziesma iespiestas kurzemes kalendārā veca un jauna laika grāmata uz to 1807. gadu un Dzejoļu krājums tā neredzīgā Indriķa dziesmas datēts ar 1806. gadu, tātad vienlaikus. Pētniecībā interesants ir konteksts, un Māra Grudule min faktu proti apriķu mācītājs Elferfelds divus gadus pirms Indriķa dzējas grāmatas ir papildinājis latviešu laicīgās literatūras klāstu ar interesantu izdevumu, kurā pamācības kā kultūrāli pavadīt brīvo laiku.
2: Vesela grāmatiņa, kur sauc līksmības grāmata, kurā ir pagājuši ievads, kas dod padomus, kā spēlēt spēles. Viena no vienkāršākajām spēlēm, tā tad, ja ir viesības, ir atskaņas. Tāds ierosina vienu vārdu, piemēram, koks, un tad nākošais saka loks, vai veido teikums, kuru galā ir šīs atskaņas, un respektīvi tā ir spēle, kas radina dzējot radīt pašam ritmiskus tekstus. Nākošā spēle, ko mēs šodien pazīstam kā mēmo šovu, arī tāds padoms ir kā izklaidēties viesībās, rādīt ar kustībām un likt pārējie sabiedrībai atminēt, ko tu redzi, un pats sarežģītākais spēles veids līksmības grāmatā ir aprakstīts kā lauku mājā spēlē teātri. Un Elferfelds dod gan zejas piemērus, gan arī, Ludziņas savā līksmības grāmatā 1804. gads, divi gadi pirms Indriķa. Un vārts literatūra zinātnieks Tomas Taterka ir pirmais, kurš ir izteicis hipotēzi, ka iespējams tas pats Elferfelds, kā pierādījums, ka grāmatīnas idejas ir aizgājušas tautā, respektīvi, dzejošanas ideja pēc diviem gadiem, Ir apmācīs Indriķi, nu, mēs nezinām, nezināmai, viņš izmantoja tās pašas idejas, kas ir Līksmības grāmatā, bet principā, ka uz šī padomu krājuma fona ir patiešām izaudzis dzeinieks, ar kura, teiksim, muti arī tiek sludinātas idejas, kas būtu latviešiem nodrīks un tai pašā laikā, protams, arī pavērts ieskats paša Indriķa pārdzīvojumā. Pa pēdām.
1: Kāda ir Indriķa dzēja? Literatūra Māra Gruduli norāda, ka Indriķa dzējā jaušama personīgo motīvu atklāsme. Ja piemēram Stendera mīlestības ziņģēs, tās tulkotas no Vācu valodas un tie ir konkrēti latviešu zemnieku tēli, kuru mīlestību viņš atveido, tad citādi tas ir Indriķa dzējā.
2: Bet Indriķa Zējā mēs redzam, ka Indriķis raksta savai līgavai mīlestības dziesmas. Tas personīgais pārdzīvojums ir klātasoši. Bet citādi, gan forma, gan stilistika, gan arī tās melodijas, ko viņš ir piemeklējis, tas ir skaidrs, sava laika garīgo dziesmu, firikers, galvenokārt, sava laika laicīgo dziesmu, stenders. Turpinājums un lūk arī šie te personīgie motīvi, kas dara to dzēju tādu individuālu.
1: Jā, un šajā krājumā ir 14 dziesmas ietvertas. Jā, Jā
2: domājums, ka ir bijuši vēl tātad kopumā, ja mēs runājam par mūsdienās nosacīti nu, pēdējo reizi individu dziesmas pilnā apmērā, man liekas publicētas 1938. gadā, tas ir tā pēdīgi. Šur un tur pa kādai dziesmai parādās. Un tur ir 23, bet ir doma, ka ir bijušas vēl. Jo ir arī šur tur minēja dziesmes, par kurām nekas īkāk nav zināms. Tās pārējās dziesmes pēc tā krājumiņa nāk jau klajā latviešā vīzēs. Un uh, ar šo grāmatiņu Indriķa ceļš uh, sadzīvē tika padarīts, es domāju, gludāks ar labāks, viņam izdevās arī labi aprecēties, viņam ir četri bērni. Viņa bija arī amats, bija skroderis un arī kurtnieks. un uh, viņš bija arī populārs. Mēs redzam arī, ka dokumentos, cik ir izdevies to atrast, kur apliecina viņa dzimtas locekļu kristības un iesvētības uh, allažs, kur parādās Indriķi Vārds, jau pēc grāmatīgas publikācijas viņš ir minēts kā dzainieks, tā kā arī ar īpašu statusu savā laika sabiedrībā.
1: Atgriezīsimies Apriķu muzejā. Aina Cērmani vērvaļā nelielus sainīšus, kuros paslērts kāds uzdevums vai beistījums par neredzīgo īndriķi. Tā
0: ir, ko nozīmē, tāds sipariņš četri. Četri bērni? Tieši tā, tieši tā. Un kaķīts ir tāds mājas simbols, kad visos laikos tā ir tāda zīme, ka... Tur ir spēks, un arī šajā mājā ar vienkāds kaķītis paciemojas. Trešā noslēpumainā dāvaniņa mums pavēstīs tieši to, ka... Aha!
1: Tas būs kāds instruments, ar ko ir darbojies Indriķis.
0: Jā, un akls būdams, viņš ir... Iemācījies apgūt ļoti daudzus darbus. Tas ir īlēns, ar ko kurpes saviem ģimenes bērniem gatavot pastalas un arī šūt drēbnieku amatu apgūs un pilnīgi pat neiespējams saprast, kā visu to ir varējis arī izdarīt neredzīgais indrītis.
1: Savukārt, ejot cauri muzeja tāpē, kas iekārtota kā klase, Ainu Cērmani vedina
0: pastāstīt par skološanos.
1: Indriķis nebaudīja skolu, bet?
0: Bet rūpējās un panāca to, ka viņa bērni visi iemācījās lasīt, un arī sievu iemācījās lasīt, un viņām lasīja šos tekstus priekšā. Tas liekas, kad... Nu, arī tāds ģimenes virsuzdevums, ka, ja tev ir iespēja izglītoties, tad tev jāņem pretī tās, ko tev, kas tev tiek piedāvāts, un tev ir jāiemācās gan lasīt, gan nu, būt arī pietiekam gudram.
1: Dažādos izdevumos un enciklopēdijās, meklējot ziņas par Indriķa dzīvi, tās rodamas pie burta en neredzīgais Indriķis, it kā neredzīgums būtu viņa uzvārds. Mārai grudulei patikt vairāk elkulēju īndriķis. Tikai vēlākos laikos dzimtai dodas uzvārds Hartmanis. Apriķu muzejā pie sienas Hartmaņu neredzīgā indriķa dzimta skoks ar daudzām, daudzām ozolu lapām. Mēs varam arī aiziet uz ja. turieni, lai būtu uzskatāmi. Muzeja darbiniekiem laimējies satikties ar Gulbju ģimeni no grobiņas. Toreiz 2010. gadā 12. klases skolnieks Gatis Gulbis izvēlējies pētīt Indriķa dzimtu.
0: Un tā tās ozola lapiņas šajā skaistajā lielajā kokā ved, ved un aizved, jā, te pašā galotnītē ir Gatis Gulbis – Un tad mums arī vēl ir atklājušies arī radinieki, un mēs ļoti, ļoti priecājamies, ka Anna Dronova ir arī bijusi mūsu skolas absolvente un brīnišķi savā atmiņu kladīt grāmatiņā mazajā. Izstāst arī to stāstu gan atmeņus par savu skolu, gan arī par radinieku neredzīgo Indriķa no tēva puses šo stāstiņu. Arī Māra Grūdule zina stāstīt
1: par dzēniecēm, kas nākušas no Indriķa dzimtas.
2: Jo es zinu vismaz divas dzēniecas, divas latviešu dzēniecas, kuras arī uzskata, ka viņa dzimtas ir saistītas ar Indriķa dzimtu, un tā viena ir astrī divas, kas jau ir tā, varbūt vispār zinā, un otri ir Ielauna miezītei arī kurzenietis. Lai viņi arī uzskata, ka viņas sāknas ir saistīts ar hartmējams zimtu. Un, un es atceros mēs Rīkojām Indriķa konferenci 2006. gadā Indriķam un Alunānam, tā kā tiem e, gādi krājumiem beidz ar, ar sešnieku. Un tad mēs skatījāmies Indriķa portreti. Un man šķiet man pat ir fotografija, kur Ilona miezītas tā profilā, <laughs> Indriķa portrets un tētam, kā tie sejas vai tie <laughs> saskana un... Ilona bija tik priecīga, ka neguna formā <rāk> var saskatīt līdzīgi.
1: Domāju, daudziem ir zināms Indriķa portrets profilā ar nolaistiem acu plakstiem.
2: Vācieši viņi ne tikai tulko, viņi ne tikai publicēja savos izdevumos, viņi ne tikai vāc līdzekļus iepriekš aicinot parakstīties Zindriķa krājumiņu, lai būtu naudiņas, bet arī šo portretu organizēja Vācu mākslinieks grune. Darīna Indriča portretu, kur iespējams viņam ir kā 23 vai 24 gadu. kādu mēs viņu redzam. Un tas viss, lai viņu popularizētu, darītu pazīstamu latviešiem ir savs dzērnieks, bet arī, protams, lai iegūtu naudiņas, no kurām tad sumiņa aiziet arī, arī Indričim.
1: Jā, par šo Krājumu 1806. gads, tā neredzīgā Indriķa dziesmas, vai šis krājums ir joprojām redzams saglabājies?
2: Grāmatiņai ir saglabājies, ja grāmatiņai, cik mēs varam saprast no aprakstītā, ir bijuši aptuveni 2400 tirāža liela. Ir arī krietnas skeiķis latviešu, cik var saprast no tā publicētā sarakstī, kas ir tie, kas ir iepriekš parakstījušies. Tas ir diezgan krietni, un tad 19. gadsimta, 60. gados iznāk atkārtotā izdevumā. Jāatcerās arī, ka tās indrītas iesmas, tiešām kā dziesmas ir jālasa skaļi.
0: Atklājam tekstus.
2: Manās tumšās mājās ir man bēda gan. Tas, kam labi klājas, to neprot, ka man grūti ir jāmalda. Taču sirds jāvalda man no skumības, ir iekš priecības. Un kas par to būtu, raudām vien pavadīt kļūtu katra dzīves dienu. Vēl prātiņi rādi dienu, kam vienādi ir aid nakts un dienu tumši laika vien. Nē, jau nebūs smadēt dievu gudrību tam, kas negrib skādēt savu laimību. Saule, zemi silda un ar augļiem pilda tiešām ir priekš man, tā jau strādā gan.
1: Lasot jādomā līdzi, taču skaidrs ir viens, saulis pīd arī viņam un ir prieki, ko arī neredzīgs cilvēks var just. Mārai grudulē īpaši tuvas tās Indriķa dziesmas, kur ieskanas personiskais pārdzīvojums.
2: Un tad tā otra Indriķa dzies puse, protams, ir... Dziesma, kura informē sabiedrību. Tas arī jācerās. Tas ir laiks, kurā latvieši vēl nav avīžu. Bet ir ļoti svarīgi notikumi, kas tieši skar Latviešu: latvieši. Zimbūšanas atcelšanas. Otrajā desmitgadē tās, ir tās dziesmas, kas jau ir ārpus krājumi, bet kas ir publicēt savrīzēs. Zimbūšanas atcelšanu. Jaun Indriķim ir Vasaules divas dziesmas par šo notikumu. Kā tas notiks? Kas būs tālāk? Bet šeit ar izdziedāšanu smutvārdu ceļā viņš sasniec klausītāju un nodot ziņu par dzimūšanas atcelšanas procesu tālāk. Vai arī tā viltīja un dzēja cara ģimenes locekļiem arī, tā, tad, nu, teiksim, Baltija iekļaut Krievijas impērijas sastāvā, kas notiek cara ģimenei? Vai odus pilzīts mieru, Franču, Krievu, Karlaiks, Napoliona, Karlaiks, Eiropā un Indrits dzējo arī par to, lai... Latvieši ir informēti.
1: Dziesma kā avīžu aizstājēja un informētāja. Belmāra Grudule min, cik nopietni īndriķis pārdomājas dzējas melodisko pusi, jo valstiski svarīgākiem pantiem ir garīgo dziesmu melodijas, sadzīviskām dziesmām stēndera ziņģu, savukārt ļoti personiskām mīles dziesmām savas melodijas.
2: Grāmatai pa
0: Es pacēlu šo grāmatiņu. Apriķa
1: muzejā Aina Cērmana rāda 1938. gada
0: kājas izdevumu neredzīgais Indriķis dzīve un dziesmas. Un ieraksts vēsta to, ka šis dāvinājums ir krustmeitai no krustēva 1944. gads pēc uzvārda. Vai tas nav mīļi? Un tā liekas, ja mums tie vienkāršie ieraksti ir tie, kas apliecin, mums nekas nav jāizdomā. Vienkārši atver šo grāmatu vai arī šo lietu un viņi runā pati par sevi. Bet tikpat nozīmīgi ir vēl viena grāmatiņa. Tā ir Ludvērziņa izdotā apkopotā grāmatiņa par neredzīgo Indriķi un viņa dziesmām. Bet tas ka iekšlapā ir šis brīnišķīgais ieraksts – apriķu pagasta Indriķe, sešklasīgās pamatskolas dāvinājums 6. jūnijā 1935. gadā Edvardam Kadiķim, apritnieks. Nav cits iespējas, kā atvērt grāmatiņu, uzzināt, ko citi, Par viņu saka, kas ir viņa labvēļi, kāda ir bijis viņa ģimene, kā viņam veiciešos dzējas mēģinājumos, un viņa dziesmas, un viņa dzeja un tik daudz jauk šajā vienā grāntiņas apkopojumā.
1: Kad interesējos, kā apritnieki mūsdienās izjūta Indriķa tuvumu vai ikdienā vispār kāds viņu piemina, iegūstu krāšņu stāstu, kas noticis pirms mēneša Indriķa 240. piemiņas gadā, un tas bija sajūta pārgājiens pa Indriķa ceļu.
0: Man liekas, ka mēs visi bijām laimīgi tajā dienā, un Indriķis mums likās, ka ir mums klātesošs, jo mūsu pieturvietas bija Apriķu baznīc, kas bija galvenā. Apsāšanās vieta un dvēseles piepildīšanas vieta Indriķim savā laikā, kur viņš tika atzīts, pieņemts un labi jutās. Tas arī bija vecais kroks, kas atrodas pretī baznīcai, kur arī dažkārt, varbūt pat bieži, iegriezās Indriķis ne tāpēc, lai tur malkot kādu Kā krogu, bet uh, tieši, lai uzklausītu, uzklausītu, sadzirdētu, kā klājas apkārt pagastā šīs sarunas, un kur viņš runāja to savus zejoļus un tās dziesmas, jo tā bija vieta, kur arī dažkārt garam braucošie kungi apstājās, un ar šo Indriķa uh, veltījumu dziesmām viņš nopelnīja arī sevi, tikai kādu naudiņu. Un mājvietā arī mūs sagaidīja šis lielais akmens, šūpulītis un mājas noslēpuma meklēšana, kas atklāja atkal jebdārguma meklēšana, kas atklāja no Indriķa biogrāfijas kādas nozīmīgas faktus. un nodziedot... Mūsu spēga Latviešu tautas dziesma liku bēdu zemakmeņa. Man liekas, ka tā enerģija mūsos bija vēl lielāka un apzinošāka. Mēs devāmies ceļā uz Indriķa kapsētu. Jā, un protams, kā kulminācija ir ģībordu kapsētā, kur iedzinējam arī šīs svecītes piesēdām mazlietiņās, Un ar šo apkopojošo vēstījumu arī pieminējām Indriķa bagāto mūžu un priecājamies, ka mums izdevies ne jau tā uzpurt uzreiz, tā lēnām un pakāpniski, vairāk kā, kā pusgada garumā, sakārtot Indriķa piemiņas šo tapa vietiņu, uzliekot Mājas sajūts vēzstošo apkārt žodziņu, ka nu, indriķītīm ir ierādīta tāda sava vietiņa, kapsētā droša, nu, tā kā pienākās.
1: Neredzīgā indriķa aduses vieta ģibotu kapsētā ir labi iekopta, taču Māru Gruduli neliek mierā doma, ka vajadzētu atjaunot Rīgā strasdu muižā kādreiz izveidoto pieminekli neredzīgajam indriķim. Divi šūnakmens stabi un vidū bijis Indriķa profils, to veidojis telnieks Āris Smildzers. Vēlāk piemineklis nopostīts. Jautājums – kāpēc to nevar atjaunot? Ar šādu jautājumu un reizē vēlējumu izskan raidījums, kurā pieskārāmies Latviešu tautības dzēniekam, pirmajam Latviešu valodā izdotās dzējoļu grāmatas autoram, neredzīgajam Indriķim. Sirsnīgs paldies Apriķu muzeja darbiniecēm un īpaši muzeja vadītājai Ainai Cērmanē, kā arī literatūra zinātniecei Mārai Grudulē par ieskatu, dzēnieka dzīvē un dziesmās. Palīgs raidījuma tapšanā bija arī Mirdzas Birzniecis sastādītā biogrāfiskā vārdnīca ar aizputi un novadu saistītiem. Paldies literatūra pētniekam Paulam Dājam par iesūtītajiem vizuālajiem materiāliem. Izskan raidījums grāmatai pa pēdām par skanējumu rūpējās valdes raitums. Producenti Santa Lauga ar jums sarunājās Laimas Slava. Raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Nākamreiz skaidrosim, kas ir Robinsons Krūziņš. Interesēsimies par pirmajiem piedzīvojumu garstāstiem un lūbu literatūras aizsākumiem.
0: Grāmatai pa pēdām.